0: a través de mí, Señor, y que el mensaje, Señor, caiga en tierra fértil, Señor, que todos los heridos aquí presentes, Señor, escuchen, Señor, y atingan, atiendan a tu palabra, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Bueno, este, bueno, a mí me gusta ponerle título a todas las cosas, ¿verdad? Entonces, el, el título del día de hoy es eh, un mensaje, pero también, conforme lo fui escribiendo cuando tenía la idea, pues en realidad descubrí que también era una, una carta, entonces el título de hoy es una carta de gratitud, y va dirigida, bueno, esto se lo voy a decir un poquito más adelante, pero tengan en mente que sí lleva, este una dirección que sí va dirigida a alguien, entonces, o a tal vez más de una persona, entonces eh, vamos a empezar por, por ahí. Y... Siguiente, este... Bueno, para poder empezar el, el tema voy a partir de lo último en que me quedé la vez pasada y es que si nosotros creíamos en Dios, pues realmente Dios no había una sola cosa que no pudiera hacer y así mismo, como no hay una sola, que no, una sola cosa que no pueda hacer, pues nos tiene muchas bendiciones y eso es lo, como lo más divertido, lo más padre o lo más feliz de, de estar aquí. Pero resulta que también tenemos responsabilidades y eso es algo que a muchos no nos gusta leer hasta que te dicen como 50, 60 veces o tal vez más, que las tienes que cumplir para que te pueden llegar esas bendiciones. Algunas bendiciones llegan por herencia, porque tus papás hicieron este, o se acercaron a la, palabra, a la Palabra de Dios, pero hay muchas otras que las tienes que ir buscando conforme vayas caminando en la Palabra. Entonces, eh, partiendo de este, de este punto, si todos, voy a generalizar en que todos los que estamos aquí presentes, Creemos en Dios y por lo tanto formamos parte de esta congregación, formamos parte de esta iglesia y formamos parte de un cuerpo. Y eso no lo digo yo, eso viene, eh, si podemos ir a Efesios 4, por favor. 4.11 Eh, bueno, el, el capítulo obviamente empieza desde el versículo 1 y el título que yo tenía era la unidad del espíritu. Yo lo voy a ir leyendo acá y yo tengo una versión, pero espero que me sigan acá en, en la pantalla para que todos este, estemos en un, en un mismo contexto. Entonces, como todos formamos parte de una unidad, de una congregación, de una iglesia, el Señor instituyó cinco ministerios principales. De aquí voy a partir primero del versículo 11, que es donde él este, constituye los, los ministerios y leí toda esta parte del capítulo porque todo tiene un propósito, no nada más es que nos ponga los ministerios y cada quien haga lo que quiera con eso, sino que el punto final o que todo esto es que crezcamos como un cuerpo, crezcamos y avancemos y a fin de que nos edifiquemos con amor. Entonces, si todos formamos parte de esta congregación, si todos formamos parte de este cuerpo, ahí lo dice: si uno crece, entonces el cuerpo crece. Y todos forman parte, tanto como los más pequeños como los más grandes, todos tienen una parte en esta congregación. Entonces, esto es importante porque nos edificamos unos a otros, tanto a los chicos a los grandes como los grandes a los chicos. Y lo que me puede llegar a pasar a mí. También les puede llegar a afectar a ustedes, aunque no lo crean, más adelante se los explico el por qué. Entonces, una de nuestras principales tareas como congregación, yo digo que probablemente la segunda más importante después de ir y predicar y dar las buenas nuevas del, del Evangelio, es eso, crecer, avanzar, seguir avanzando, no quedarnos estancados, sino crecer comunidad. Entonces, no en desorden, no en independencia, sino con el amor y el orden que él mismo constituyó, como ya lo vimos. Y de ahí de los cinco, pues yo no puedo hablar de los primeros cuatro, porque todavía no tengo experiencia en eso, pero como les, comenté, como les comenté la primera vez, sí puedo hablar de lo que ya he vivido, y pues no está tan difícil adivinar que puede ser maestro, ¿no? Entonces, me voy a ir a la definición de maestro. Maestro dice que es la persona que enseña o forma, especialmente aquella de la que se reciben enseñanzas muy valiosas. Eso es un maestro, alguien que enseña y que forma a, a las demás personas, etcétera. ¿Y qué es lo que enseña? Pues enseñanzas muy valiosas. Pero resulta que a lo mejor para el que para mí son enseñanzas muy valiosas, para otros no lo pueden ser. Entonces hay que tener eh, cuidado con qué es lo que estamos enseñando Nosotros siempre estamos en un constante aprendizaje, siempre estamos aprendiendo de, de algo más. Y el principal ejemplo que tenemos pues es, es Jesús. Jesús enseñó a todos y en todo momento. Su trabajo aquí en la tierra no solo fue hacer milagros, no solo fue convencer a los demás a través de obras, a través de cosas vistas, sino que lo enseñó a través de parábolas. Y creo que la mayoría de los que hemos leído la Biblia nos damos cuenta que el Nuevo Testamento está lleno de parábolas. Para todo, para todo lo que nos quiere enseñar, nos está diciendo primero como, de, imagínense al higo y después te explica lo que significa el higo. Y hay muchísimas otras parábolas que tenemos. Y lo hace porque es una manera en que la mayoría de nosotros podemos entender en que sea una manera fácil de digerir para nosotros. Y no solo eso, sino que él enseñó en todos lados, enseñó a la orilla del mar, en las casas, en los caminos, él no solo se quedó en las sinagogas enseñándole a las personas, sino que Él iba caminando y Él iba este, enseñando a todos los que pudiera. Entonces, nuestro mejor ejemplo es Él y lo podemos encontrar en, en la palabra. Pero pues como el Señor nos conoce y sabe que no solo vamos a aprender de parábolas o de un libro o de enseñanzas que vienen en la Biblia, nos dijo, bueno, les voy a mandar a alguien que esté más cerca de ustedes y nos dejó al Espíritu Santo. Entonces, no solo tenemos un ejemplo palpable en la Biblia, sino que tenemos, si es que todos tenemos el Espíritu Santo, vamos a tener un maestro personal que nos va a ir guiando, nos va a ir enseñando, nos va a ir diciendo cómo estamos haciendo las, las cosas. Y esto lo dice en Juan 14:26. Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, bueno, para que vean que no me lo ando inventando, ahí está. Y Él en ese momento le está diciendo en futuro para cuando Él se fuera, pero Él ya no los dejó, entonces en el presente ya está aquí con nosotros, entonces no hay pretexto de que no tengamos un maestro, a menos que no tengamos el Espíritu Santo. Entonces, si ya tenemos el ejemplo, si ya tenemos a Jesús y si ya tenemos a nuestro maestro personal, que es el Espíritu Santo, entonces, pues, ¿para qué nos vuelve a poner en los ministerios a un maestro? No? Si ya te dejé dos, ¿para qué te vuelvo a repetir o para qué te vuelvo a enseñar que tiene que haber un maestro? Por lo mismo que dice al principio, que es alguien de quien aprendes lecciones muy valiosas. Entonces, uno necesita estar... En constante aprendizaje uno y otro y el Señor nos da a nosotros don, dones y talentos y depende de nosotros mismos desarrollarlos y así mismo como tú los desarrollas los vas a ir enseñando hacia hacia los demás y yo les voy a poner eh, dos ejemplos que para mí hoy en día son, son muy palpables eh, estos ejemplos vienen de, de parte de, de Pris, Pris no solo fue una profeta, sino que y pastora, sino que también fue una una maestra y la manera en como yo lo viví o en como yo lo vi fue perdón, eh, fue muy especial. Uno de los ejemplos no porque sea mi mamá sino fue porque yo lo vi. Eh, los sábados aquí hay oración, entonces este pues ya yo venía, les ayudaba con las alabanzas, etcétera, etcétera. Entonces, había días que, que en lugar de estar este, ayudando allá afuera, pues me quedaba y lloraba, etcétera. Entonces, conforme fue pasando el tiempo, yo vi cómo ella instruía o enseñaba a mi mamá cómo orar, cómo llevar a ese grupo de mujeres a levantar el nombre de Dios. La manera en que lo hacía, y yo sé que esto es un orden perfecto de Dios, porque yo tenía una relación personal con ella, a lo mejor, no en gran manera como otros, pero pues yo la tenía, y yo creo que muchos de ustedes también, pero... Este, le, la manera en que ella enseñaba era muy, muy especial, entonces este, ella iba guiando y le decía hoy hay guerra espiritual y se hace de esta manera, y había días que cuando yo la escuchaba hablar ella decía a mí me lo dijo el Espíritu Santo, por eso sé que llevo un orden, porque ella aprendía de lo que ya partimos, ella leía la palabra, el Espíritu Santo se la revelaba, entonces ella lo aprendía posteriormente ella lo enseñaba entonces hay un orden perfecto, no es que cada quien ande avanzando, ni que ella enseñaba lo que quisiera. Ella lo recibía, y lo sé, porque yo tuve esa, esa manera de poder hablar con ella, de poder convivir con ella, por eso lo puedo decir con esa, con esa seguridad. Entonces, la manera en como yo vi que enseñaba mamá, llevaba el orden así tal cual como Sam un día lo, lo predicó de cómo orar, ese mismo orden se lo enseñó. Y mi mamá después lo está llevando a cabo, repito, no porque sea mi mamá, sino porque ahorita es la persona que ella decidió, dijo, yo lo aprendí, entonces yo lo voy a empezar a enseñar a los demás, yo no me voy a quedar ahí. Yo voy a seguir y voy a seguir avanzando. Ella no se quedó ahí solo con el conocimiento. Ella decidió llevar a cabo la palabra y estar enseñando. Está haciendo lo que dice la palabra, está edificando al, al cuerpo. ¿Cómo? Enseñándole a las demás. Yo les animo que si ustedes tienen tiempo, vengan, este... Lo, lo hacen muy este, especial, tienen su, su método y todo. Entonces, que ha sido enseñado por, por medio del Espíritu Santo. Posteriormente, eh, también está, está Sam, que también es otra de las maestras que están hoy en día aquí en la congregación. Eh, y, y la vez que, porque yo le pregunté que si la podía mencionar. Y hay una palabra que yo siempre escucho de Sam, que a mí se me hace muy especial. Ella siempre dice, yo soy una persona enseñable. Soy una persona enseñable. Entonces, no solo está la parte en que uno está recibiendo o te están diciendo, aprende esto, aprende aquello, y tienes que hacerlo así, tienes que hacerlo de esa manera. Porque te lo pueden decir 100, 50, las veces que quieran, pero si tú no estás en esa disposición de aprender, de ser una persona enseñable, no importa cuántas veces te lo digan, no lo vas a aprender y no lo vas a llevar a cabo. Entonces, yo sé que también hubo una manera en que le enseñó a Sam, porque hoy en día ella es la que lleva el grupo de mujeres de los miércoles, y yo sé que así como a ella le enseñaron, ella también tomó la decisión de decir, no me voy a quedar con lo que me han enseñado, yo se lo voy a ir y se lo voy a dar a los demás. Y la manera en que ella lo está dando es a su manera, sin embargo, el mensaje sigue siendo el mismo. Es el mismo Espíritu Santo que se lo reveló una vez a Pris, que después se lo reveló a Sam y hoy Sam lo está enseñando a los demás. Tengo estos dos ejemplos porque para mí son los más palpables, porque a ellas les enseñaron y ellas decidieron seguir enseñando. Yo sé que hay más maestros presentes, pero para mí esos fueron los más palpables porque yo conozco a quien fue su maestra y que asimismo... Hubo maneras en que me enseñaba a mí, a lo mejor a mí no me llevó para orar o para hacer una guerra. Sin embargo, sin embargo había lecciones que las demás personas te están dando aunque tú no estés en un salón de clases. Porque un maestro no solo es aquel que se para en un salón y empieza a dar una clase, sino, como vimos en la definición, es aquel de quien aprendes lecciones importantes para tu vida. Entonces, en mi ejemplo, yo puedo decir que a mí ella siempre estuvo, por lo mismo que tuvimos una relación, es como de, sírvele primero a los varones y usted siempre esté dispuesto a ayudar y cosas así, hubo muchos detalles que a mí ella me enseñó, que en su momento yo no me di cuenta que ella estaba siendo como una maestra para mí, sin embargo, hoy en día lo puedo decir que, que ella lo fue. Y entonces a lo que voy es que no todas las lecciones se van a ver en ese momento, no todas las lecciones es para que alguien esté en un salón enfrente de otras personas, sino que los vas a ir experimentando y lo vas a ir desarrollando en tu vida, lo vas a ir viendo en tus propias actitudes, porque alguien te lo dice y entonces si tú estás dispuesto a ser enseñable, si tú estás dispuesto a atender a lo que te dicen los demás, entonces vas a aprender. Uno, repito, está en constante aprendizaje y el aprendizaje hace que una persona crezca. Si yo crezco, el cuerpo crece, porque partimos de lo mismo, todos formamos parte de esta congregación. Entonces, si hay una persona que no crece, pues entonces todo el cuerpo no crece. Si hay dos, tres que crecen, todos crecemos. ¿Por qué? Porque todos formamos parte de este cuerpo. Entonces, como todos formamos parte de este cuerpo y todos estamos aprendiendo unos de los otros, como lo dice en la palabra, que nos edifiquemos unos a los otros, regreso al título, que es una carta... De agradecimiento hacia quien va dirigida, va dirigida hacia todos ustedes. ¿Por qué? Porque todos ustedes han participado en ser quien soy. Todos ustedes me han enseñado, me han edificado, me han dado palabra y hoy soy quien soy porque el Espíritu Santo obró a través de ustedes. Y yo sé que así como lo hizo conmigo, lo hace con ustedes. Y aún los que no me han dado palabra, también han participado, les voy a decir por qué, porque como yo participo con los niños, el Espíritu Santo puede hablar a través de quien sea, no importa quién sea, no importa si es el más pequeño o el más grande, a mí el Señor me da palabra para enseñarles a ellos, y ellos me enseñan a, a mí. Lo que ustedes le han enseñado a sus hijos, indiscretamente o indiferentemente, me lo han enseñado a mí. Entonces, todo lo que ustedes les hayan enseñado, también el Señor ha hablado a través de ellos, por eso esta carta es para todos ustedes, porque me han permitido trabajar con los niños, porque qué tal que si yo ando por otro lado, entonces... Este, y ustedes me dejan enseñarle a sus hijos, no, ese es un ejemplo, porque pues, gracias a Dios sigo en el camino, eh, pero qué tal que si yo no estuviera bien, y le estoy enseñando a sus hijos, entonces imagínense qué le estoy enseñando yo a sus hijos si yo no estoy bien, entonces, a ustedes les preocuparía que yo no les estuviera enseñando lo que es la palabra, lo que es el camino. A eso les digo con que todos aquí estamos unidos, estamos conectados. Porque así como si yo les llegara a enseñar algo, ustedes dirían, oye, como que esa maestra mejor, mejor no, como que quítenla. ¿Por qué? Porque ustedes se darían cuenta en lo que les mencionan sus hijos, en sus comportamientos, en cualquier otra cosa. la maestra me dijo esto, entonces ustedes dirían, oye, espérate. Entonces... Si a ustedes les afecta o les interesa lo que están aprendiendo sus hijos, según sea la persona que les está enseñando, porque ellos están en crecimiento, pero nosotros también estamos en crecimiento. Así como nos importa o nos atiende más lo que nuestros hijos aprenden, también debe de ser para nosotros mismos. ¿Qué estamos aprendiendo nosotros? ¿De quién estamos recibiendo? ¿Qué es lo que nos están enseñando? Porque nosotros estamos creciendo, no importa que no estemos en un salón de clases, no importa que no tengamos un pizarrón que nos estén diciendo, la vida es así y tienes que ir por este camino no, nosotros podemos aprender de todos los demás pero nos tiene que importar lo que estamos recibiendo lo que estamos este, aprendiendo porque de lo que vamos a aprender es lo que vamos a enseñar si es que quieren enseñar y si es que quieren que el cuerpo crezca porque entonces si no todos nos vamos a quedar aquí y no va a pasar nada y, y pues así se acabó, solo venimos y ya es importante saber de quién estamos recibiendo. Es importante saber lo que estamos aprendiendo. Porque como les mencioné, hay ejemplos muy, pal muy palpables. Estamos aprendiendo oración, estamos aprendiendo a llevar un grupo de mujeres. Pero hay otros, como les mencioné, que solo son para la vida. Que es como, tienes que atender primero a ellos. Que no los, que no los enseñas en un salón, sino simplemente es la manera en que te comportas. Entonces, yo les invito a que ustedes piensen o relacionen de qué manera estamos recibiendo, porque todos tenemos que crecer para que este cuerpo crezca, por lo mismo que les digo. El ejemplo que les doy de que así como ustedes me enseñaron a mí, yo les puedo enseñar a sus hijos y sus hijos les pueden decir algo a ustedes, no importa el orden, siempre y cuando el Espíritu Santo sea el mismo, nos puede hablar a través de todos. Es importante que como unión, que como iglesia, estemos creciendo, estemos aprendiendo de la palabra, cada quien lo va a hacer a su ritmo sin embargo todos tenemos que crecer, cada quien tiene que ir creciendo en sus áreas si ustedes no están aprendiendo de alguien entonces acérquense a algún maestro que les enseñe, porque como les dije, por algo el Señor nos mandó a Jesús y al Espíritu Santo y dijo, no, todavía les hace falta más, les voy a decir que todavía tengan maestros entonces, si nos da si nos recalca tantas veces que debemos de aprender de alguien, es por algo, porque la enseñanza es la que se transmite una y otra y otra vez. Entonces, si no estamos aprendiendo lo que es de la Iglesia, entonces ¿qué estamos aprendiendo? ¿Qué es lo que estamos transmitiendo? ¿Qué es lo que le estamos diciendo a los demás? ¿Qué es lo que los de afuera ven de nosotros? Porque aunque yo no le diga nada a los de allá, ellos aprenden por mi testimonio. Entonces, yo sé y estoy segura de quién soy pero yo no sé ustedes, entonces hay que saber de quién estamos aprendiendo para cumplir con lo que dice la Palabra. Edificarnos con amor, no con dispersión, no con separación, no con lo que sea, sino con amor, porque nos necesitamos unos a los otros. Entonces, si sabemos que hay maestros, hay que acercarnos para aprender de ellos, porque el Espíritu Santo les está dando Palabra para edificar a los demás. Y si falta alguien, hay que pedir al Señor que levante maestros para los que faltan, porque no nos, hace, no nos hace no nos basta solo con lo que hay, tenemos que seguir buscando más, porque si crecemos, entonces vienen las bendiciones y ya viene toda la parte bonita que nos gusta de que vas a tener riquezas y vas a tener larga vida y todas las bendiciones que Él nos manda. Eh, lo vamos a leer y dice, trayendo a la memoria que hay en ti. Bueno, esta es una palabra que le estaban dando a Timoteo, entonces esta palabra va dirigida hacia él. La misma fe que tuvo su abuela, que era Eunice, perdón, Loida, es la misma que tenía su madre. Los padres también son maestros de sus hijos. Lo que ustedes le enseñan a sus hijos es lo que ellos van a transmitir. Yo no sé en qué etapa de esas tres estén ustedes. Eh, por el momento, si lo visualizamos en generaciones, a mí me tocaría ser Timoteo, porque lo que recibió mi abuela se le fue enseñado a mi madre y mi madre me lo enseñó a mí. Pero así como ha habido ese camino en mi vida, también quiero que si el Señor todavía no viene, en algún punto, yo ser la mamá o yo ser la abuela, que mis hijos, si bien a lo mejor no en esta congregación, a lo mejor en otro país, o lo que sea, sigan recibiendo el mensaje, sigan recibiendo de la palabra. Yo los invito a que ustedes visualicen esta palabra y se visualicen en qué parte quieren estar, en qué parte están en este momento. Y sus hijos están recibiendo, si ustedes recibieron de alguien más, y si ustedes todavía no reciben de alguien más, que en un punto ustedes sean, los abuelos que le han ido enseñando a sus hijos. Es importante recibir y aprender, porque como yo les dije, el ejemplo más palpable que yo les puedo dar en este momento soy yo, que hoy yo soy quien soy gracias a que el Espíritu Santo ha hablado y ha trabajado a través de todos ustedes, aunque no lo sientan tan palpable, por lo mismo que les digo, que ustedes le han enseñado a sus hijos y sus hijos me han enseñado a mí. Yo los invito a que sigan trabajando, a que les sigan enseñando a sus hijos y a que les sigan enseñando conforme a la palabra de Dios. Porque sus hijos pueden enseñar a otros aunque ustedes no se den cuenta. Que no sean ustedes mismos, que no sean sus amigos, puede ser su propio maestro o puede ser cualquier otra persona que no esté cerca. Ese es mi ejemplo porque yo trabajo con ellos. Sé que las otras dos personas que mencioné como maestras también han aprendido de sus propios alumnos. ¿Por qué? Porque si tenemos el mismo Espíritu Santo, Él va a hablar a través de quien sea, no importa, Él nos va a hablar. Pero hay que estar dispuestos a ser enseñables, porque te puede estar diciendo lo mismo a través de muchas personas, y si tú no estás de acuerdo o no quieres aprender, entonces el cuerpo no va a crecer. Somos una unidad y todos tenemos la responsabilidad de crecer este cuerpo. ¿Por qué? Porque no lo manda, no es porque yo lo digo, sino porque lo dice ahí, y por algo instituyó los cinco ministerios. Entonces, la verdad es que estaba muy nerviosa por lo que iba a mencionar, pero sé que es del Espíritu Santo, porque lo, lo logré mucho, y al final me dijo, no, pues ya, vas Mi mamá me lo dijo así, tal cual, entonces yo digo que eso fue del Espíritu, y si no, pues, pues perdónenme. Y... Los invito a que reflexionen acerca de quién estamos aprendiendo, qué es lo que estamos enseñando, porque si no estamos enseñando nada, entonces no estamos aprendiendo. Y a lo mejor estamos enseñando lo incorrecto, o estamos aprendiendo cosas que no son. Porque ahí afuera la gente siempre nos va a ver, y no solo afuera, sino aquí mismo, aquí adentro. Los demás pueden estar aprendiendo de tu testimonio, sea bueno o sea malo, porque todos estamos en un constante aprendizaje. Todos estamos en un constante crecimiento. Entonces, yo los invito a que también se fijen en quiénes son sus maestros, porque qué tal que si les estamos enseñando cosas que no son, entonces hay que saber de quién estamos aprendiendo, porque es lo que vamos a transmitir. Y les animo, porque el último versículo lo dice, que somos una unidad y si una parte crece, todo el cuerpo crece, no hay que quedarnos así. El Espíritu lo demanda, Dios lo demanda. Tenemos que crecer, no solos, en unidad, porque somos un cuerpo, somos una familia y nos une un mismo pensamiento. Y yo creo que nos une porque de una de otra manera todos aquí seguimos por algo. Hay algo que aquí nos dice que tenemos que, que seguir, que esto funciona y que es verdad. Al menos para mí sí es verdad. Entonces yo les animo a que aprendan sean enseñables, pero no solo eso, sino que lo que están aprendiendo, también lo transmitan, porque necesitamos seguir enseñando a los demás. ¿Para qué? Para lo mismo, para crecer en unidad, edificándonos con amor unos a otros. Entonces, ese fue el mensaje del, del día de hoy, y les repito, era una carta hacia todos ustedes, porque han participado, en mi crecimiento y hoy soy quien soy por ello, entonces yo estoy cumpliendo una promesa que no solo le dieron a mi abuela, le dieron al pastor, que le dijeron que iba a ir a las naciones, entonces gracias a Dios, eso se está cumpliendo en mi vida, yo los invito a que conozcan las promesas que hay en esta iglesia para que ustedes también se animen a cumplirlas, entonces eso yo lo conozco porque si se acuerdan, tenemos como un logotipo donde está nuestra bandera eh, y que va ahí tienen unos destellos de luz que va hacia las naciones, entonces yo los invito a que le pregunten al pastor qué significa porque esa, esa visión se la dieron a él, pero como yo formo parte de esta congregación pues también me lo apropio, entonces los invito a que conozcan la palabra que se ha dado aquí porque hay muchas promesas que se pueden cumplir en su vida, en la vida de sus hijos, en la vida de sus nietos y en la vida de los que vienen. Entonces, por hoy me despido y este mensaje es un agradecimiento a ustedes.